0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 26 de la confrérie, toujours en euh, confinement, toujours chez nous. Je suis Daltacoche et je suis avec euh, Davrous. Salut les Kiki. Salut jeune homme, je suis avec Multa. Bonjour. Et je suis avec Akumasai. Salut à tous.
1: Pour faire le ça machin a... là, comment ça s'appelle les voix là où on chuchote J'ai déjà oublié le truc. ASMR, ASMR, ouais, as vrai, faut... à Tu frottes ton un...
0: micro comme ça. C'est ouais, ouais, ça. Et après,
1: genre... personne sur le dernier podcast, il y a eu plusieurs euh, orgasmes liés à ça. Donc, vous, avez, oui. vous avez un vrai mmh. pouvoir sur les gens. Mmh. Normal. Bien sûr. Est...
2: Moi, je fais un podcast moment. rien que de ça. On est ça va être pour, pour le confinement. Hein. Du coup, peux... c'est plus facile de rester chez toi. Tu as Tout à fait. Les gens qui sont Alors, justement.
0: Qu'est-ce qu'ils vont écouter les gens aujourd'hui de la Confrérie Ils vont écouter trois sujets. Pourquoi le premier, ça sera sur l'impact de la grande révélation par moi-même. Le second ouais. sujet sera sur Akumasai, l'armée et l'e-sport. Accrochez-vous. Ouais. Et le troisième sujet sera le sujet dit « Je rince et je recommence » de Davos <rire> sur <rire> les FPS et la compréhension de par l'œil du Pe Peut-être que je ne serai pas là jusqu'au bout. Hein. Peut-être que ça va couper. Et peut ça. <rire> Donc trois sujets super intéressants. Et on commence tout de suite avec… L'impact de la grande révélation.
2: On commence Alors. avec toi-même, quoi <rire> Ah, c'est moi. -tu <rire> Quelle surprise, surprise, surprise. tu T'as pris
1: un truc dans ta main. Alors, c'est pas. T'as pris quoi dans ta main là Je sais que les gens vont pas le voir.
3: C'est un truc pour, euh, c'est un spray ah, je... pour le nez.
1: Je crois que c'était un god. Excuse-moi. C'est euh... un, un god mais
3: qui était en
2: forme de tic. Tu <rire> remarqueras qu'il est, ouais, c'est spécial. Attends, je
1: vais faire un screenshot. Tu peux le montrer. Je fais un screenshot pour les
2: gens. Voilà, Et merci. tu mettras sur Twitter. <rire> Et on fera, on fera un sondage pour savoir qu'est-ce que vous auriez pensé que c'est. <rire>
0: qu'est-ce que ça peut être C'est super space.
2: Alors donc le impact de la grande révélation.
0: Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de quelque chose. En fait, c'est toi Davrous qui m'a, euh, j'allais dire, euh, introduit, mais initié
1: euh, plus précisément. Comme quoi, je suis associé. pas juste un connard apparemment. Hein si, la plupart du temps, quand même. Ah oui, quand même. J'ai des fulgurances. Mais,
0: mais là, tu as des fulgurances, exactement. Et c'est pour ça que je te considère comme de mes meilleurs amis, parce que tu es souvent con, mais des fois, quand tu n'es pas con, c'est ouais. impressionnant. Ouais, mais je sais pas ce Alors que qu la se plupart des tête, gens que je connais, ouais. Ils, ouais, sont contre, ils sont, ils ils sont, sont intéressants, contre. moyens, ouais. la plupart du temps, mais pas con, tu vois. Ouais. Toi, ouais, tu es, ouais, es quand suis... même vraiment dans les échelles. Des pics de Dirac, en fait. Très con, puis d'un seul coup,
1: fulgurance. Voilà. Exact.
0: Alors, justement, revenons à mon sujet. Alors, c'est un sujet qui est très stigmatisé. Tisans, je dirais, parce que... Bravo, bravo, vos euh, ouais. mots. Félicitations, as réussi à le dire,
1: sans trop de difficultés.
0: Quatre voyelles, j'étais chaud, quoi, j'étais chaud. <rire> euh, <rire> du coup... Qu'est-ce que c'est va, Je vais juste rec reculer un petit peu. Step back, comme disaient les Américains, pour vous donner un petit peu le contexte. Tu as partagé, en fait, euh, la vidéo d'un gars que tu as rencontré chez M. Bernard Werber, puisque David Rousset est un intime de Bernard Werber maintenant, je voulais <rire> le signaler. Voilà, voilà. Euh, et il a donc rencontré un réalisateur qui a tourné un reportage pour Canal+. Ce réalisateur, en fait, a repris euh, des éléments euh, d'un reportage qui s'appelle Unidentified aux états unis auquel il a ajouté énormément de contenu euh, français. Euh, ce reportage parle, en fait... Euh, des objets volants non identifiés. Alors, ça part tout de suite dans le stigmate puisqu'on va on se foutre de ta gueule en disant petit bout d'envers, etc. Ce que j'ai énormément apprécié sur le reportage que tu as partagé, David, euh, que je mettrai dans les notes de l'émission si j'oublie pas, c'est euh, qu'il a pris que des gens extrêmement euh, crédibles. Il n'a pas pris, tu vois, le, le barjot qui fait l'amour aux arbres et qui dit euh, « je ressens l'univers <rire> », tu vois. Il a pris le patron de la DGSE, il a pris euh, le directeur de Harvard, euh, ah, ouais. pour, enfin le responsable de la partie astrophysique à Harvard, le directeur, le mec, il est euh, respecté de ouf dans l'univers. C'est lui qui a, par exemple, parlé de Moa Moa, vous savez, le cigare de Robert qu'on ouais, a évoqué. Le fameux Robert, euh, Mais ouais.
1: ça m'a fait marrer. Ouais. Harvard,
0: Stanford Harvard, en fait, le gars. Euh, c'est juste le patron de l'astrophysique à Harvard, une des plus grandes universités. Un ancien
1: monde. démocrate Donc, qui a quand même euh, été sénateur et qui a bossé avec. ce c'est pas enfin, un ancien démocrate. C'est forcément... le
0: patron de la majorité, Harry Reid, à, à la Chambre des euh, du Congrès aux États-Unis. Il était le patron de démocrate. C'était mmh. genre le numéro 2 du gouvernement ouais, quoi, ouais, hein, ouais. après euh, après le président. Mais bon, la politique euh, pas il, forcément. Euh,
2: <rire> oui, c'est vrai, de... mais fait
0: enfin, bon. <rire> Tout à Mais fait. Bon, oui, oui. Mais ces gens-là, au contraire, ces gens-là ont peur du stigmate. Ces gens-là, ils ne vont pas te dire... On, y a de, je crois qu'on qu est visité tu vois. Ils auraient peur de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait euh, À la base, euh, c'est venu euh, d'ailleurs de, de, ce, de ce gars, Harry Reid, là, le patron des démocrates à la chambre quand, euh, à Clinton, euh, non, pardon. quand Obama était au pouvoir, je vais y arriver. Il époque. a demandé à ce que le département de la Défense euh, mette en place un groupe qui s'appelait ATIP, euh, qui était donc l'analyse en fait, des phénomènes euh, d'objets de volants non identifiés. Il se trouve qu'en fait, jusqu'alors, les pilotes notamment euh, de, de l'armée, de la, de la marine, etc., américains, croisaient très fréquemment, et vous allez voir c'est assez incroyable, euh, c'était ce que disait Étienne euh, lors du dernier sujet, des, euh, des objets volants non identifiés, mais il y avait un stigmate tel qu'ils n'osaient pas en parler. C'est quand même remonté plusieurs fois, notamment avec un incident qui est connu maintenant, qui est l'incident du Nimitz en 2004, que présenté également la dernière fois Étienne, et qui a été capturé sur vidéo par des avions, par des F-18, euh, avec des caméras thermiques, des caméras infrarouges, euh, un objet qui ne peut pas être fait par des humains. Donc avec une accélération euh, jusqu allant jusqu'à 6000 miles par heure, sauf qu'on ne sait pas faire ça aujourd'hui, qui est capable de s'arrêter sans inertie, ce genre de choses. Bon bref. Donc, en voyant le reportage de Davros suivi euh, par le sujet qu'avait fait Étienne la dernière fois, plus une série qui s'appelle Unidentified, euh, que, que j'ai regardé là, qui est disponible est, il y a deux saisons, et ils suivent en fait l'ancien patron de AETIP. Donc, AETIP, qui était le groupe au Pentagone, qui s'occupait d'analyser les, les objets volants non identifiés. Ce monsieur a démissionné en 2017 avec une lettre qui est maintenant qui a liké dans le public, où il dit il y a trop de résistance en interne au Pentagone, encore trop de stigmates. De plus, <rire> la, la grande majorité des leaders sont des chrétiens, et vous allez voir pourquoi j'en parle, parce que c'est <rire> important pour mon sujet, et ils, sont, ils ont du mal quoi avec ça, ils ont du mal avec ça, et on va y revenir. Donc il a démissionné, quoi. il... Il a démissionné, ce monsieur, ouais, sauf que voilà, Mulder n'avait pas démissionné du FBI et lui il a démissionné du Pentagone et il a lancé avec justement Harry Reid, avec euh, l'ancien euh, secrétaire à la défense, euh, l'assistant du secrétaire à la défense américaine, etc. Ils ont monté un groupe et ils ont investigué et ils ont fait un reportage qui s'appelle Unidentify. Bref, pourquoi tout ça moi, ça m'a juste convaincu, et voilà, je vais le dire ouvertement, je fais mon coming out, on est visité. <rire> on est visité par des objets. En ah, tout cas, Alors, toi, t'as l'air bien as visité. On est visité moi, par ça, des objets, comme
1: l'objet objet que nous a montré à Kumbasai tout à
0: l'heure Exactement. T'as ah. pas, pas tu blocages, as. Des objets, ça, voilà, tu un blocage, non Tu m'inquiètes
3: un, un petit peu, peu David, hein, quand même. Hein. <rire>
2: c'est pas un blocage, j'ai une obsession. Regarde, j'ai un deuxième,
3: là. Avec des mentos. Il y a des trucs qui te ça fait du coca. Il y a un moment
1: dramatique, ne le coupez pas, c'est le moment dramatique de Delta Koch qui se livre au monde. Donc
0: oui. ouais, c'est vrai que j'ai fait mon coming out et on commence à parler de Mentos dans le cul avec du coca, c'est bizarre. <rire> Mais bon, admettons euh... Bref, euh, donc moi, je suis convaincu qu'il y a euh, des phénomènes non expliqués. Alors, il y a trois explications potentielles, euh, clientes. La première, c'est l'armée américaine a des, des euh, sujets suffisamment secrets pour que le numéro 2 du gouvernement ne soit pas au courant. Moi, il note. Euh, soit c'est une puissance étrangère aux États-Unis, donc Russie ou Chine, les, auxquelles on pense en premier, mais qui ont fait un vrai saut générationnel sur la technologie. Ils sont capables de maîtriser l'antigravité. Ce qui voudrait dire qu'ils pourraient aller sur la Lune à des vitesses euh, quasi... Euh, euh, presque instantané, je dirais, ils seraient capables d'aller sur la lune en quelques minutes, ils, seraient capables de passer, ils, ont une ils auraient une capacité de passer de l'eau à l'air à euh, l'espace, alors qu'aucune de nos vaisseaux ne savent faire ça, on a des objets qui portent des objets dans l'espace, et après ces objets dans l'espace naviguent dans l'espace. On n'a pas un objet capable d'aller dans l'espace, sur Terre, mmh. de revenir, etc. Vous voyez, ils ne sont pas transmédia comme ils disent. Bref. Ou, sujet numéro 3, ben c'est pas nous qui l'avons fait, <rire> c'est pas, pas humain. Bon. Alors, moi, je suis plus attaché à celui-là et je vais pas revenir sur tous ces détails-là parce que ce pas le sujet de, mon, euh, de ma présentation hier. ici. Euh, je vous encourage à lire et à regarder Unidentified je vous donnerai le lien ainsi que le reportage du pote de David. Bref, donc on part du préjugé, du préassumé, on va dire, que nous avons été et nous sommes visités couramment par des espèces intelligentes extérieures à la Terre. Okay Pourquoi on le sait pas quand on regarde ces reportages-là, les mecs te disent qu'il y a des effets. Il y en a, en moyenne, deux par jour. Alors, ils ne sont pas tous crédibles, les deux par jour. Les plus gros crédibles Alors toi, juste, juste juste avant qu sont...
2: Ta question, c'était pourquoi ils viennent On ne sait pas ou pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas Alors, Pourquoi est-ce qu'on ne Parce qu'il y, ah, okay.
0: y a des instances dans le gouvernement américain. Mais dans les reportages on on apprend qu y a, euh, que le gouvernement italien est ouvertement… Euh, euh, ok sur le sujet, ils en parlent ouvertement. Les Italiens ont une, une cellule. En France, nous, on a euh, un, une, un groupe qui fait partie d'un groupe international qui s'appelle le MUFON, on a le MUFON de France, mais surtout on a le CNES avec euh, le GEPAN, qui est un hum. organisme financé et payé, euh, qui, qui font des
1: analyses de tout ça et qui ont ouais. Moi, j'ai découvert d'ailleurs en regardant le reportage, je ne savais même pas qu'on avait ouais, notre, notre équivalence. Et, et c'est des gens euh, sérieux, hein, ils rigolent pas, hein, ce n'est pas des, non, pas des comme tu le dis. Non, hein. ouais. c'est
0: des polytechniciens, c'est des gens hautement crédibles qui font des analyses et qui disent bah, « sur ces sujets-là, on ne sait pas d'où ça vient, ce n'est pas une puissance militaire, ce n'est pas quelque chose que l'on sait, notre renseignement n'est pas au courant. » Alors ça, ça stresse à moi les Américains, on va y revenir. Bref, donc… Il y a un présupposé ici que je vous demande d'accepter, euh, c'est de dire, ok, on est visité par des objets, voilà, non identifiés qui ne sont pas d'origine
1: terrestre, ok Sachant que pourtant, de, de toute façon, imaginons que ça soit un, un, une technologie d'un autre pays, euh, je ne sais pas, les Russes ou les Chinois, ça changerait... Non mais on serait tous Russes Oui, on, enfin, on ça serait tous Russes ça, ça se changerait énormément, en plus, le positionnement des Américains. S'ils savaient, par exemple, que c'était Chinois ou Russes, hmm. ils ne feraient pas les barbeaux à les provoquer ou quoi que ce soit, enfin, ça changerait vraiment mais non, mais la géopolitique, sûr. tu vois, donc...
2: Euh...
0: Surtout que la majorité des effets, euh, des moments où sont vus ces UFO, c'est au-dessus des unités stratégiques nucléaires américaines. Donc ça, tu veux, ça, là, là où il y a les missiles balistiques, au-dessus des porte-avions, etc., ça stresse ça stress à mort les Américains. Leur force dissuasive, comme pour la France d'ailleurs, c'est le nucléaire. Aujourd'hui, il n'y a rien au-dessus. C'est le top euh, VIP de l'arme de dissuasion. Si, il y a nucléaire. Twitter, Twitter si,
1: c'est assez puissant aussi.
0: Ah, c'est pas mal, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand c'est hacké, c'est très fort. Mais si tu veux, pour une, une puissance militaire, te dire que ton arme, la plus puissante, elle est visitée et donc potentiellement euh, inopérante, c'est très, 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 très grave, quoi. Bref. OK, donc on part de ce prérequis, on pense qu'on est visité par une expérience extraterrestre. Et deuxième chose qui en découle, on pense qu'ils sont pacifiques. S'ils sont capables de couvrir une distance intergalactique, donc de venir entre une autre galaxie, et qui viennent sur Terre, c'est comme si tu veux euh, Cromagnon à qui on attaque, euh, on, on attaquerait un groupe de Cromagnon avec euh, euh, un char d'assaut. Ils nous rouleraient sur la gueule, ils feraient de nous des tapis, tu vois. Donc on considère que vu qu'ils l'ont pas fait, c'est qu'ils ne sont pas agressifs. Ok, donc c'est mes deux prérequis. On pense qu'on évitait et par des gens, par des,
1: objets, des entités non agressives. bien Autre Pourquoi galaxie où... ou. Ou univers parallèle d'ailleurs, je crois qu'ils en parlent un petit peu dans les potes. Ils po en parlent aussi, tout à fait. Ouais. Mm.
0: Alors je vais pas dans la partie univers parallèle parce que ça passe un très chaud dans mon esprit, dans mon esprit. J'essaie d'être, je suis cartésien et ça touche quelque chose que je suis pas encore prêt à accepter. Ok, donc ah, pour moi, tu limites ça... ton coming out quoi. Ouais, mon coming out, mon coming out parce qu'il y a trop d'un non, et si tu veux, quand tu commences à discuter avec des, ça, avec des gens, et eh, par de, by the way, ça vient d'un univers parallèle, avec des portals, là tu fais, moi, je vais arrêter de te croire, tu vois. Alors que ouais. si je te dis, c'est technologique, ça a été faut développé, aller, ouais. ouais, il faut y aller par étapes, exactement. Tu, tu peux pas juste être gay, trans et tout en même temps, quoi, tu fais étape <rire> par étape pour venir, euh, pour dire, tout, sinon c'est trop. Alors, euh, et euh, grosso modo ici, ce que je veux dire, c'est que, admettons que ça c'est le cas, pourquoi on n'est pas au courant Parce que forcément, il y a plusieurs gouvernements qui ont investigué dessus. Ils ont trouvé des choses qui ne sont pas révélables. Pourquoi Moi, je pense que si demain, à la télé, le gouvernement américain, une fois qu'on aura viré Trump et qu'on met, qu met un être humain à la place, tu vois, parce que par lui-même, Trump, c'est extraterrestre, on est d'accord, mais ce n'est pas une preuve suffisante. On met un vrai humain qui devient président et qui nous dit, sur une conférence de presse, voilà, nous avons fait une rencontre avec une espèce non, non humaine, une intelligence non humaine. Qu'est-ce qui se passerait dans nos vies imaginez le changement brutal et monstrueux qui se passerait dans nos vies. Là, mais comme ça, ça quand, la quand fin je du monde c'est ouais. Mais c'est la fin de notre civilisation. Pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer ici et j'aimerais après qu'on en discute. Pour moi, maintenant, on va essayer de prendre ça par plusieurs euh, aspects. Tu es un chercheur aujourd'hui. Tu cherches, par exemple, à euh, je sais pas, améliorer les batteries de ta voiture. Et puis là, on te dit qu'il y a une espèce qui vient d'arriver qui maîtrise l'antigravité, donc avec des, avec des sources d'énergie colossales que tu ne maîtrises pas. Mais t'arrêtes de chercher en fait. T'attends juste qu'on te le donne. Je pense que c'est démotivant au possible juste pour des chercheurs. Ensuite, la religion. Réfléchissez à la religion. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure qu'au Pentagone le apparemment il y a des... Le... Mmh. Ça va être le pire là. religion. Parce qu'on te, on te gave d'idées en te disant « Dieu t'a créé à ton image », etc. Déjà ils ont eu du mal à dire que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Ça leur a pris quand même plusieurs... Centaines. Et ils n'ont pas tous réussi. Ils n'ont pas tous réussi. Il y en a encore qui pensent qu'elle est plate, etc. Tu vois. Euh, et là, on va te dire dans ta religion, ce le dogme qu'on t'a mis euh, en tête, à savoir que Dieu t'a créé à son image, donc tu, es toi, humain, à l'image de Dieu. Déjà, ils ont eu du mal avec les couleurs. Tu vois. Ils ont pas dans très longtemps pensé que les, les personnes noires n'avaient hein, pas d'âme parce que c'était contre leur dogme tu vois ce dogme il a mis un temps fou à évoluer et là d'un coup on te dit hey eh, by the way là il y a des gens qui nous visitent il y a zéro chance qu'ils aient une tête humaine c'est sûr quoi ils auront <rire> forcément d'autres formes et du coup bah, les religions elles vont dégoupiller quoi ou au contraire les sectes là ils vont partir en feu ils vont les prendre pour des dieux
2: etc je pense que ça va il y a des gens ils vont partir en cacahuète c'est mais est-ce que de... est-ce que d'ailleurs est-ce que d'ailleurs c'est pas déjà ce qui s'est passé, Quand tu... il y a souvent des trucs euh, qu'on entend avec euh, les égyptiens et tout, tu sais genre, c'est ouais. quoi cette émission là où il dit tout le temps, euh, selon les adeptes, euh, eh oui, ils oui, les ça, adeptes de la théorie des anciens astronautes, ah, là, Alien, oui, Alien Theory, ouais. et, euh, ouais, euh, hum, et, et c'est la base de tout ce truc là, hein, où, euh, où en fait ils disent que, bah, comment ils ont réussi à faire ces pyramides et ces trucs là, et, et qui était leur dieu, euh, qui, ou qui était même d'ailleurs les... C'est quoi le nom des chefs des Égyptiens <rire> J'ai trop de mémoire là. Les pharaons. Ah, ah, le pharaons, de pharaons de ouais, ouais. Qui, voilà, qui étaient les pharaons, qui étaient vus comme des dieux, c'était peut-être, peut-être qu'ils ils ont, ont eu accès à, à une, une connaissance qui venait d'ailleurs, quoi. Hein. Ouais. Peut-être que les religions de l'époque <rire> bon, et même d'aujourd'hui dérivent un peu de ça, quoi. Alors ça, je pars pas dans ce, dé, ce
0: débat-là parce que c'est vrai que c'est chaud et il y a pas de preuve, tu vois. Du coup, euh, j'essaie vraiment de rester ultra pragmatique parce que c'est un sujet stigmatisant. Ouais,
1: c'est la, la complexité du truc, c'est que dès que tu t'approches de ce genre de sujet, et c'est bien qu'il l'ait ouvert a plus à des aucune preuve. Euh, dès qu'il y a un truc qui reste un peu mystérieux, on peut tout de suite ah ouais. l'associer à cette. Euh, comme le coup des, des pyramides. Moi, je reste convaincu que c'est un savoir-faire humain qu'on a juste. Euh, qui a été on a, perdu. On a oublié la trace. Comme on voit aujourd'hui les centrales nucléaires, on n'est pas capable <rire> d'en refaire. Et 50 ans après, tu vois. Donc, euh, imagine les. les pyramides ou aller sur la Lune, et, ou sur euh, lune. Oh, Ouais, ou aller sur la Lune. 2000 ans, en, le savoir-faire qu'on avait de deux, même 4000 ans en arrière, ça ne me paraît pas choquant qu'on ne soit pas capable de. De le remettre en place, quoi. Donc, euh, mm -hmm. mais mais je comprends ce que tu veux dire, mais euh, mon cher ami Malta. Et moi, j'ai beaucoup du coup, réfléchi. Les vais te de continuer. Mais j'ai eu une oui. grande discussion avec ma chérie justement, et j'ai discuté. Je te, je te dirai de quoi j'ai discuté avec le réalisateur sur pourquoi, d'après lui. Il balance des images comme ça, et maintenant. Donc je te laisse continuer. Ah J'en
0: viens, j'y viens. Moi j'ai ma théorie aussi là-dessus. Euh, mais en fait, juste pour finir, les complotistes ils vont exploser aussi. Là, ça va être terminé. Quoi. Là, là tu as une source de complot déjà qu'on n'arrive pas... À... On a encore des gens qui croient que la Terre est plate, et qu'il y a des complots avec les reptiliens, etc. Alors que franchement, il n'y a rien qui, qui... Tout prouve que non. Mais là, on va se retrouver avec une intelligence. Ça va être la fin de tout, la fin de tout. Euh, et donc justement, un dernier point, imaginons que tu es très, très malade. Tu as une maladie qui n'est pas soignable, aujourd'hui. Et il y a des gens, enfin des, des entités qui arrivent. Mais qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là T'imagines ces gens-là, ils vont donner tout ce qu'ils ont, ils vont. Enfin moi, le premier, on me dit tu as une maladie incurable et puis demain on annonce qu'on est visité. Mais là, mais je veux rentrer en contact avec eux, je veux qu'ils me soignent. Et ou les riches qui vont vouloir devenir riches. Ou les... Enfin, vous imaginez l'enfer que ça va être. On va passer d'un mode où on est seul et on pense qu'on est seul et du coup on se débrouille à. On va passer à un full mode assistana, un mode maximum. Assistana. À la française, à la française. <rire> je l'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Euh... <rire> Alors, d'un autre point de vue, nos amis américains, dit les bourrins, eux, ils ne seront plus le numéro un. Ils n'auront plus le contrôle. Parce que là, euh, c'est pas avec leur, le, le top de leur technologie, ils vont jeter des cailloux, tu vois, euh, <rire> sur, euh, sur ça. Et là, moi, j'ai peur. J'ai peur que ça va, dé, dé, ça va déraper, qu'un Trump, il va vouloir leur shooter dessus des armes nucléaires, etc. Les nationalismes, ça va partir dans tous les sens. Euh, des secteurs entiers vont s'effondrer. Le pétrole, alors on est en train de te dire, il y a des gens qui nous visitent avec une, une, une énergie quasi infinie. Enfin, ouais, ouais, tout, les, les, tout ce qui est pétrolier va s'effondrer. Se, va ça, ça va être la chute de la civilisation, pour bien ou mal, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je pense que ça n'a pas encore été annoncé. Et je pense aussi que c'est pour ça que de plus en plus fréquemment, des médias crédibles comme le New York Times en fin 2018 commencent à doucement esséminer de plus en plus d'informations. Ces trois vidéos dont on parle de plus en plus là, qui sont sorties du chapeau, pour moi, c'est une étape de plus vers « on va t'en parler de plus en plus, on va t'attendrir la viande pour que le jour où... » Ça sera, prêt, ça sera rentré dans l'inconscient collectif et ça ne sera pas un choc. Ça ne doit pas être un choc pour pas qu'on en claque. Et je pense que ces êtres-là
2: sont suffisamment pacifistes pour penser à ça. Voilà. Oui. Donc, je comprends, mais -ce que, du coup, ce qui est. Euh, euh, comment. Genre, on n'arrive pas à se mettre d'accord au niveau de la Terre sur plein de trucs. Tu la planète, toutes les forces qu'il y a, tous les, tous les différents pays sur des trucs super simples. Ça veut dire qu'ils ont réussi à tous se mettre d'accord tous les super pouvoirs qui auraient euh, qui sont au courant de ce truc-là pour attendre et avoir une stratégie pour en parler de plus en plus. Oui, oui, je pense. Bah, Qu'est-ce que ça me, ça me paraît -ce euh, -ce Super complexe. Parce que
1: parce que je pense qu'ils. c'est pas complexe. Il, les mecs, c'est comme, comme si tu Je très bien ce qu'a qu dit Delta coche et si si jamais ils balancent la sauce trop tôt, euh, tout le monde perd au jeu en fait. Es dans ton pays. Ton, t ton, ton
0: propre pays, les Américains, s'ils si effondrent ça, je ne suis même pas sûr qu'ils aient brillé, fait, briefé Trump. Je pense qu'il y a un pouvoir qui, qui est en place et qui ne suit pas les élections, tu vois, des genres de cabinet, etc. Mais si tu dis ça à Trump, t'imagines ce qui va se passer Twitter non va exploser. Sérieux, quoi. <rire> mais c'est fini, quoi. Donc je pense qu'il y a... J'ose espérer. Et les, les, les entités, si elles existent, hein, je mets des si partout pour ne pas passer non plus trop pour un, pour un illuminé. Euh, ils ont cette connaissance, ils sont capables de venir jusqu'ici. Techniquement, ils ont des années de lumière. C'est comme nous et Cro-Magnon. Quand on va croiser des peuplades aborigènes que l'on rencontre pour la première fois, on n'arrive pas avec nos voitures avec euh, Amazon, etc. Tu vois. On arrive tout doucement, on se met à leur niveau, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent, on essaie de rentrer dans leur fonctionnement et doucement, on leur ouvre la porte de notre monde. Mmh. On ne peut pas rouler sur ouais. eux enfin si t as, t as les, les conquistadors ont fait ça et t'as vu ouais. les aztèques ils ont bien compris que c'était pas la bonne technique tu vois c'est une belle analogie ouais, c'est pas mal effectivement
3: ça, ça représente on bien le on peut pas
0: quoi. arriver avec donc c'est pareil voilà Alors, imaginons qu'un jour on trouve euh, des oui vas-y non je t'en prie je sais pas qui
1: voulait parler ouais, mais, fini, en fait. voilà. mais en fait ça me fait penser moi en termes de... je vais te dire de quoi j'ai discuté avec lui après mais moi ça m'a fait penser aussi à tout ce qu'on voyait en science-fiction qui était du coup super à nouveau intelligent. Euh, par exemple dans Star Trek, ils ont des règles oui. comme ça de, est... oui. De, de, oui. de la manière dont ils vont aussi visiter un nouveau peuple en fonction de leur évolution technologique, mais je pense leur évolution tout court, tu vois comment ils vont, ils vont réagir. Dans Stargate, ils évoquaient le sujet aussi de temps en temps, genre euh, euh, ils arrivaient sur des planètes des fois où il y avait déjà des conflits entre plusieurs pays et ils arrivent ouais, dans un pays. Donc imaginons que, je sais pas, moi le premier contact se fasse euh, en Russie. Euh, tu peux te dire que ça peut être super dangereux parce que euh, les américains ils vont pas apprécier et puis ça va partir tout de suite en, en euh... cacahuète tu vois donc, euh... mm. et donc je...
0: il y a toute une ils comprennent notre microcosme je pense et du coup ils, ils font en sorte que après on sait pas pourquoi et j'espère que c'est pour du bien espérons parce que s'ils avaient voulu servir, ils seraient déjà servi. on est d'accord avec ça. Et, uh, si on part du présupposé qu'ils sont capables de venir jusqu'ici et qu'ils existent, s'ils veulent se servir, ils se servent. C'est fini.
1: Alors, dans le reportage, ce qui était bien. marrant, c'est qu'il disait qu'il y a beaucoup de sites nucléaires qui étaient survolés ainsi que des sites pollués sur la planète. Donc, euh, c'était marrant. Ouais. Il faisait juste. À nous, c'était complètement factuel. Hein. Il disait, quand on repère des, des phénomènes étranges, il se trouve qu'ils sont très fréquemment euh, au-dessus des sites nucléaires et des sites pollués. Et en fait, les... c'est pour ça que je parlais d'univers parallèle où il disait la question qui est qu'est-ce qui viendrait nous. Pourquoi ils viennent s'emmerder à venir nous voir, tu vois, s'ils sont super évolués On est quand même globalement, même nous on admet qu'on est une espèce complètement conne, les êtres humains, alors tu as, as fait une démonstration l'année dernière fois avec, euh, avec Pluton comme quoi on est capable de faire des choses incroyables, mais mmh, globalement, en moyenne, je pense, l'être humain est quand même très très con, on le voit aux états unis on le voit un peu partout avec le populisme, etc. Tu dis qu'est-ce qu'ils viennent, pourquoi Toi, ils viennent nous voir tu...
0: Tu te juges comme ça. Mais nous, quand on va voir les aborigènes ou quand on trouve des peuplades qui n'ont pas eu de contact avec l'humanité, par exemple dans la forêt amazonienne, ça se trouve, eux, ils se trouvent très cons, bon, on ne sait pas. Oui, nous, ouais. en tant que peuple de visite, on est curieux. Et je pense que eux, ils sont curieux. Ou euh, euh, s'ils ont un bon cœur, tu vois, ils veulent nous aider à progresser peut-être. Je ne sais pas, si tu atteins ce niveau de technologie, admettons qu'un jour l'humanité l'atteigne et qu'on trouve d'autres planètes hein, habitées. J'ose espérer qu'on fera la même chose, qu'on se dira... Moi, je pense gars, que si on arrive à atteindre un niveau
1: technologique tel, c'est qu'on a réussi à ne pas s'autodétruire. Donc, c'est qu'on a réussi à Déjà passer au-dessus de nos, nos démons et de nos différences. Donc, ça va, ça va dans ton sens. Ensuite, ce qu'il disait sur les sites nucléaires, c'est là où il venait sur les, les univers parallèles, c'est peut-être que euh, s'il y a des, des univers qui seraient connectés, ça fait partie des nombreuses stories, peut-être qu'en faisant des conneries sur notre planète... On, arrive on à, peut faire à, du mal chez eux. On peut affecter ce qui se passe de l'autre mmh. côté d'une fameuse porte ou, ou quoi que ce soit. Et qui viendrait s'assurer que euh, bah, on ne fout pas la merde chez eux, tu vois. Il y a quand même un intérêt pour eux, que ce ne soit pas un intérêt, on va dire, euh, euh, par compassion pour nous, ou par.. Euh, bah On ouais, peut oui, bah, aussi
0: qui... nous raser la classe. Hein. Ah ouais, mais je pense qu la Effectivement,
1: carte. je pense que s'ils sont présents, ils sont forcément pacifistes. Ou alors ils ont un plan à long mmh. terme. Ils attendent juste qu'on qu s'éradique par nous-mêmes. Je ne sais pas. Mais, euh, donc la discussion que j'ai eue avec patients. lui, c'est pourquoi ça sortait maintenant. Et il m'a tenu à peu près le ah, même oui. discours que toi. C'est euh, préparer des gens au fur et à mesure, de distiller l'information. De... Il dit aujourd'hui, les gens qui ont tilté sur, sur, sur ces informations sur le reportage, c'est des gens qui ont. Euh, globalement, un bon, une bonne connaissance scientifique, ils ne sont pas cons, euh, donc euh, je vais nous incurre dedans de manière totalement euh, euh, arrogante. Logique, logique et normale. Et, et, normal, euh, hein. et qui qu se dit que si c'est des gens, on va dire, avec un, une certaine crédibilité qui s'emparent d'abord du sujet, comme le mec d'Harvard, etc., de temps, ça va ruisseler au fur et à mesure, euh, parce que ce qui, la solution qu'on avait, c'est ce que tu disais, si on donne ça à des bourrins euh, ah, qui, qui sont intégristes... Euh, y a des... mmh. on a eu des problèmes en France parce qu'on dessinait un mec qui était censé être leur dieu hein, Mahomet donc, euh, et il euh, mmh. y a des mecs qui se faisaient descendre à la Kalashnikov comme ça comme tu dis si on leur dit bon, comme tu dis by the way il <rire> eh ben, y a d'autres espèces qui sont supérieures à nous. je ne sais pas ce qui va se passer quoi. Donc je pense que la stratégie c'est d'y aller en douceur. et à la fin du, du, du reportage, moi c'est ce qui m'a retourné la tête euh, c'est qu'ils arrivent à an analyser euh, la fréquence des, des gros passages ah, oui. d'ovni. De, de, euh, et donc, ils ont détruit un pattern. Et la prochaine fois qu'il devrait y avoir un, un gros truc qui arrive, c'est en 2035, donc fin d'année 2035. Et, euh, et ce, quand je discutais avec le réalisateur, il me disait C'est quand même pas mal comme date parce qu'il me dit Je sais pas si tu remarqué ces dernières années, on a découvert pas mal d'exoplanètes qui, qui seraient compatibles oui. avec la vie, com compatibles avec la, la nôtre. Il fait déjà rien que ça ça change notre point de vue sur le côté crédible ou pas de la, tu vois, de, de, de la présence de vie en dehors de chez nous. Parce qu'il y, y a d'abord oui. croire que des extraterrestres puissent venir, mais il y a déjà la, le fait simple d'accepter oui. qu'on n'est pas les seuls dans l'univers. Donc, euh, oui. donc on a trouvé plein de planètes qui étaient similaires à la nôtre et propices à la vie. Ensuite, on, ça ne prouve pas qu'il y a forcément la vie. Mais... Et il me disait, tu vois, et je suis convaincu qu'on va trouver d'autres choses du même acabit euh, d'ici 2035 qui nous permettra de nous ouvrir les chakras au fur et à mesure pour accepter quelque chose qui sera violent par nature, euh, c'est une information aussi violente quoi Donc, euh, bah tu peux le
0: voir d'un côté extrêmement positif en te disant on va faire un saut méga mais, et demain, demain vivant quoi, on va, on va changer, c'est un, un, un jumpstart quoi, vraiment un truc énorme quoi mais alors, je... On
2: peut aussi se dire que ça pourrait être une... Peut-être qu'on est dans une simulation et que les trucs qu'on voit qui volent, c'est la souris du gars qui joue, non Ça peut être juste ça. En <rire> temps, tu vois ça passe au-dessus. Ou le, menu, le menu, tu vois, quand il ouvre le menu pour aller rajouter <rire> des trucs.
1: Moi, ça me fait rire Ça désespère Delta Coach, mais moi, ça me fait <rire> Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose... J'y suis
0: rentré presque comme un religion, tu vois. D'un coup, j'ai eu une, une révélation. Je me disant putain, mais c'est vrai. Et quand tu commences à mais... chercher et à creuser, tu dis... Ça... En mettant de côté tout ce qui n'est pas crédible, j'arrive quand même à avoir une vraie grosse liste de trucs crédibles,
2: que moi je peux croire en tout cas. Non, non mais attends, 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 je... je dis ça pour déconner avec la souris, mais c'est peut-être le cas. Il y, a, il y a quand même des théories qu'on que est dans une simulation. Donc si ça se trouve, c'est juste. Bah, euh, ouais, mais même sans un éducation, ils le, sont aussi. Le <th1> g, gars, il joue à SimCity et il prépare la catastrophe naturelle, l'invasion par les extraterrestres, tu, tu vois. <rires> ok, d'accord
1: tu parles un religieux désormais c'est vrai qu'il critique les, les intégristes religieux mais même oui, est rentré dans, dans le, le truc c'est qu'on a, a
0: zéro preuve J'essaie de rester vraiment pragmatique avec les trucs dont on a des preuves, ça c'est juste une théorie effectivement comme la théorie suis... des, des multivers etc
2: peut-être, je... je sais pas, Pe pas. peut-être mais c'est tout aussi euh, avec les informations qu'on a aujourd'hui nous en tant que non, non mais il faut, faut est dire ce qui est. Qu est. Qu c'est qu qu
1: qu qu C'est complètement con, l'idée de la. Je suis obligé de te non, le dire à un donné Malta. On
2: n'a on a
0: juste pas de preuve On a juste une statistique en disant peut-être qu'effectivement, il y a un chemin où une civilisation a atteint un certain niveau technologique pour simuler un univers. C'est vrai. Voilà. Mais on n'a pas une preuve de ça. Là, on voit, dans notre, dans notre monde, des phénomènes qui ont été capturés avec des gens crédibles. Il y, y a une preuve, c'est ce que je veux te dire.
2: C'est pour moi plus important. Ah, je, je suis d'accord, je te fais chier. J'ai bien aimé ce que tu as dit, quand même, pour une
1: fois, Delta Coche, est rare, mais j'avais pas pensé au fait que tu pouvais démotiver des chercheurs comme tu le dis si tu sais que tu as une technologie qui a des des milliers d'années d'avance sur toi pourquoi tu te fraîchier et c'est aussi une thématique qui est abordée dans les dans les films de science-fiction c'est pour ça qu'ils attendent que ils atteignent cette maturité je pense technologique, technologique exactement qui est ouais. certainement associé une forme de maturité philosophique en fait tu vois de dire que si j'arrive à construire cette technologie sans buter tout le monde autour de moi c'est plutôt bon signe sur ma capacité à un entretien ouais. avec d'autres espèces quoi. Donc, euh, après mais...
2: c'est une, une vue un peu négative parce que ça pourrait aussi motiver les gens, Toi, quand, quand tu fais de la recherche et tu dis putain je sais même pas si un jour je vais réussir à trouver un truc comme ça et que tu as juste l'information que yes il y, y, y en a qui ont réussi à le trouver ça peut te donner ouais. un boost tu vois aussi de motivation ah, j'espère et, et, et honnêtement je vois tout ça de
0: manière très positive quand même, peut-être que je l'ai mal vendu mais de mon point de vue c'est très positif tout ça, je pense juste qu'il faut attendrir la viande avant de la mettre au four et euh, c'est ce qui se passe actuellement. Je pense honnêtement que tous ces phénomènes-là sont euh, pour nous préparer. Voilà. Je ne vois pas d'autres raisons, c'est ça que je veux te dire. Pourquoi est-ce que l'armée américaine aurait fakeé ça Ils pourraient faker la vidéo, pourquoi pas, admettons, avec des super effets spéciaux qu'on ne détecte pas. Quel, est leur, quel serait leur objectif J'essaie de me faire l'avocat du diable. Pourquoi faire tout ça Qu'est-ce que ça amène tu vois
1: alors moi j'ai deux trucs aussi Rien. à ajouter, je voulais les dire, c'est la dernière fois tu manifestais ton scepticisme sur la qualité des, euh, des vidéos en disant euh, aujourd'hui on a ah, des ouais. appareils de débiles euh, et on a des images pourries faites par les F18, euh, euh, À l'époque, quand ils ont commencé à avoir des phénomènes comme ça, c'était dans les années 50, tu dis bon le matériel qu'ils avaient été moisi, pourquoi okay. pas, aujourd'hui avec, un, tu avec un iPhone euh, tu arrives à zoomer sur la lune et voir euh, le drapeau euh, planté par euh, Stanley Kubrick, bon tu te dis qu'est-ce qui se passe <rire> sur les F18 <rire> Et ben, bah, il m'a dit qu'il y avait des vidéos qui, qui devraient sortir euh, de nettement meilleure qualité. Donc, moi, bah, c'était teasing, quoi. C'était genre, il euh, y a deux trucs que j'attends patiemment c'est euh, la conf euh, Xbox euh, dans trois jours pour montrer les jeux next-gen. Ouais. Et, <rire> et, 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 et ça. Et ça, Et ça. Et ensuite, <rire> c'est marrant que tu es, abordes ce sujet de, euh, de maladie à gérer parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser ça, en fait, avec mon fils. Je me dis « aujourd'hui ». Exactement. Aujourd C'était lui que j'avais en tête. Il, avait une, il a une maladie Imagine. génétique qui est inconnue et qui bon, qui est a priori mm -hmm. pas mortelle, mais qui est extrêmement contraignante dans la vie de tous les jours. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches sur le quantique en me disant peut-être qu'on pourrait avoir un jour une technologie qui euh, à défaut de le fixer, nous permettrait tu vois, de mieux le comprendre et d'améliorer de, de, sa vie, tu vois. Et je me dis des... est-ce que c'est... Mais tu vois, c'est du fantasme absolu de te dire, est-ce que Absolument. Une, une espèce qui serait capable d'avoir cette technologie aurait pour autant la capacité d'analyser notre génome et de, et de le fixer, tu vois. Pe peut-être pas, j'en sais rien, mais a priori, tu as envie d'y croire. Mais euh, effectivement, mm -hmm. ce que tu dis, c'est le premier truc que je, genre, je demanderais à une espèce comme ça c'est de la pitié c'est genre aidez-moi euh, avec mon fils tu ouais. vois donc, euh, et tu seras, pas le, tu... Tu seras
0: ouais. pas le seul tu seras pas ouais. le seul tu seras pas le seul il y aura les gens comme toi qui ont une vraie raison d'être et puis de la voir, il y aura aussi les gens qui seront très riches en disant moi je veux pas mourir voilà aidez-moi, je vous file tout ce que j'ai Je sais pas. il va y avoir une sorte d'espérance de, de, dans une sorte de dieu technologique hein, tu vois, en se disant toi tu peux, moi je peux pas donc, et, et c'est pour ça aussi qu'il faut se préparer à ça, peut-être qu'ils vont pas non plus nous, si ça devait arriver, si ça devait arriver et qu'ils devaient vraiment se manifester, peut-être qu'ils diraient on va pas intervenir, tu vois, on existe, on est là faites pas de conneries, peut-être ça sera juste ça et du coup ça sera désespérant pour des gens comme toi en te disant putain merde mon petit garçon quoi, mm -hmm. qui est le centre de mon univers, aidez-moi quoi
1: alors du coup, je fais un message, je me doute qu'il nous écoute, parce qu'on commence à être assez influents dans, dans le monde du, oui, du podcast. Vrai. Hein, et euh, c'est quand même bizarre que ce sujet sorte après le sujet de Multa la dernière fois. Donc si ouais. vous nous écoutez, chers extraterrestres, donc j'imagine que vous avez l'appareil pour traduire dans toutes les langues, euh, Google Translate, ou je ne sais bien pas sûr. si vous utilisez, mais ça, ça doit bien marcher.
2: Di Dis-le en Klingon, sinon.
1: Moi, je suis athée, donc déjà, je ne vais pas péter un câble. Si vous venez me voir, je serai euh, super zen, quoi. <rire> euh, et venez, venez voir mon fils, en premier. Ensuite, on discute, on voit ce qu'on peut faire pour les autres, mais... Euh... Commencez par moi. Voilà, j'ai un petit message. Euh... Et si vous voulez, il peut vous voilà, faire, euh, faire un petit service. Et tout, euh... On fera de la VR, ça, bah, euh, on parlera quantique parce carrize. que je pense que j'ai deux trois trucs à vous apprendre sur le domaine <rire> <du> quantique. <rire> ouais, ouais, bah, vu ouais. que tu fais des conférences sur le sujet. Euh... Putain, c'est vrai. Bah, bref. Alors, très bien.
0: Merci messieurs, on passe au sujet numéro 2. Euh, on va passer la parole à notre ami Akumasai et qui va nous parler de notre sujet pour le coup. Toujours en rapport avec l'armée, remarque, l'armée et le histoire. C'est vrai,
3: l'armée est partout, hein, c'est fou. Oui, euh, donc on change un peu de sujet, c'était super intéressant, hein, d'ailleurs, ce petit sujet euh, Delta Coche. T'as de faire euh...
2: si, merci. Ouais, oh, c'est pas grave, je le ferai au montage.
0: Bon, ouais, il a moins de montage oh c'est vrai stop il a moins de montage à faire puisque effectivement j'ai complètement zappé ça on ne sera plus sur Radio Kawa normalement sur cet épisode ou le suivant puisque depuis qu'on a rejoint Radio Kawa ils ont, ils ont décidé d'arrêter alors je pense qu'il n'y a pas de relation hein. c'est évident euh, voilà c'est tout Je voulais le dire maintenant je peux passer la parole à Akumasai.
3: marche. On ne t'entend pas. Donc, ah, si, ah, si, si, je suis là. Donc oui, on avait ah. abordé plusieurs thématiques euh, déjà autour du, du e-sport. Souvenez-vous, on avait un peu parlé de la triche, du dopage. Et euh, aujourd'hui, je voulais vous parler euh, de, de l'intérêt des corps d'armée pour les joueurs. Alors, euh, ils s'intéressent plutôt aux joueurs de FPS ou RTS, comme vous pouvez l'imaginer, parce que si vous faites du Tetris, euh, c'est peut-être un bah peu oui. moins intéressant <rire> pour eux. Pourquoi euh, Et euh, du coup, je suis tombé sur un article de Nofrag cette semaine. Euh, qui était intéressant parce que ça parlait d'une étude euh, là-dessus par un, un vrai universitaire. Donc, ce n'était pas un truc euh, bidon fait par euh, Femme Actuelle. Moi, bon, rien <rire> contre Femme Actuelle, hein, mais c'était un exemple. Non. <rire> Comment euh, c'est euh, gratuit exemple, lui, extrême. <rire> Et donc, euh, pourquoi, le déjà, pourquoi l'armée s'intéresse à l'e-sport Alors déjà, parce qu'elle a besoin, effectivement, d'un flux de jeunes recrues. Et du coup, euh, l'armée s'adapte. Elle s'intéresse aux choses moi, pense qui que intéressent ça. Ça. les jeunes
1: Ouais, ils savent qu'ils n'ont qu plus d'intérêt avec l'arrivée des, des extraterrestres, ils vont passer ouais. pour des blaireaux. Et donc ils disent « putain, faut qu'on reconvertisse mais des milliers de gens, donc euh, faisons de l'e-sport ouais. ».
3: Ah ouais ça, ça peut être une idée effectivement Bon moi dans, dans ce que j'avais vu c'était qu'effectivement elle s'adapte et qu'elle va aller vers les choses qui sont prisées vers euh, bah, les, les gens qu'elle veut recruter Donc euh, le jeu vidéo, euh, l'airsoft, le paintball parce qu'effectivement ils recherchent aussi des choses qui sont avec lesquelles ils peuvent faire du lien Donc c'est sûr que d'aller voir euh, les jeunes qui sont adeptes euh, de la pelote basque euh, ou des trucs comme ça peut-être que ça les intéresse un peu moins bien et mine de rien, un, un élément qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que je pense, moi qui fais pas mal de FPS et de, de jeux un peu comme ça, je pense qu'on développe quand même certaines habiletés tactiques euh, dans la manière de se déplacer, de comment est-ce qu'on utilise des armes à, euh, en fonction de la distance, euh, comment est-ce qu'on va utiliser des, des, des équipements comme des grenades. Comment et on développe aussi. Tu comment dans la vraie vie eh ben, je, Ouais, ouais <rire> je strafe pas hop, mal. Hop, hop, et hop, aussi. Je, euh, je strafe bien. Surtout, à mon ouais. avis, une connaissance euh, des armes et des équipements. Parce que maintenant, dans les FPS, euh, on rentre vraiment, vraiment, dans certains d'entre eux, dans les détails euh, sur tout ce qui est magazine, optique... Euh, poignées, euh, accessoires, c'est complètement fou, parce qu'il y a effectivement la customisation un peu débile ou avec les couleurs fluo, mais il y a des FPS où vraiment on rentre avec les vrais équipements qui existent et on va pouvoir complètement compléter une arme de la même manière qu'on le ferait dans la vraie vie. donc Il euh, y a des gars, ils sortent juste, ils ont joué aux jeux vidéo, ils n'ont jamais euh, touché des vraies ouais. armes, mais ils connaissent tout. Quoi. Ils savent se la démonter comme les pros. Quoi. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est assez rigolo.
1: J'avais vu un truc similaire de gens qui s'étaient entraînés dans les jeux de voitures. Les Forza et qu'ils avaient ensuite, c'était l'équipe marketing Xbox France qui les avaient emmené sur un circuit et avec des journalistes, des blaireaux de journalistes de Turbo que j'aime pas et d'autres genres de mecs comme ça qui sont ont l'habitude de quand même piloter pas mal de bagnoles et qui doivent être assez bons pilotes j'imagine. Et ben les mecs qui étaient les pros sur les jeux vidéo c'était tellement bien foutu ils connaissaient parfaitement les corps, tu sais à prendre etc. ils les ont laminés, ils ont ils étaient super bons. Ah ouais et donc moi ça m'a fait plaisir de me dire un peu comme ce que, voilà c'est la guerre donc ça me plaît moins comme sujet mais, oui, je comprends, mais dire ouais. que les, ouais. les jeux vidéo développent quand même des, euh, des skills qui sont des skills, euh, quand ouais. même pas si connes que ça hein. ouais, j'en reparlerai dans ma chronique aussi après tu vois
3: bah tu vois, on se complète, c'est parfait. C'est beau,
1: je suis invité à aller quoi.
3: Et donc là, on voit comment l'armée s'intéresse à e-sport, mais maintenant, comment est-ce qu'elle fait pour essayer de toucher un peu plus les joueurs euh, Donc c'était amusant parce que euh, c'est cette année, ouais L'armée américaine, donc c'était la Navy, toute la partie maritime, euh, était sponsor en février, je crois, de la Dream Hack euh, 2020. Alors la Dream je ne sais pas si, si vous connaissez, mais c'est un des plus gros festivals au monde de gaming et cosplay. J'ai été voir leur page et alors ils disent qu'ils ont 300 000 visiteurs par an. Donc Physique. ça commence à... Euh, oui, physique. Alors ils ont, ils ont plusieurs dates en fait, et euh, c'est aussi pour ça, hein. c'est pas juste un événement de 300 000. Hein. Ça va être un événement et au total globalisé sur l'année, tu vas avoir 300 000, parce qu'ils ont plusieurs dates dans plusieurs villes, et notamment ils ont aussi des saisons, as, je crois qu'il y a la dream hack en été, en hiver, etc. Donc du coup, euh, je pense que cette accumulation d'événements fait qu'ils ont un gros volume de, de gens qui viennent les voir. Et ils sont connus pour les, les compétitions bah, comme Counter Strike et Fortnite. Et donc là-bas, l'armée, elle avait un stand, alors c'était amusant parce qu'on va sur, le, sur la page des sponsors, et donc on voit Microsoft, Electronic Arts, euh, voilà, plein de gens dans le gaming ou dans le matériel, Razer, euh, Corsair, et tu vois l'armée américaine, bon... Euh, du coup, c'est fou, quoi. Et euh, donc, euh, elle avait un stand où les joueurs, ils pouvaient venir défier, en fait, bah, euh, les, les militaires. Et donc, comme ça, ils, faisaient, et tu ils jouaient, jouaient en, si tu parlais, en mode tu sympa. <rire> 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 ils jouaient en mode sympa, puis après, ouais, c'est ça qui masque un peu peut-être au départ, puis après, ils faisaient du recrutement. Et euh, dans, dans les éléments intéressants aussi, c'est que, toujours, l'armée américaine, elle a une chaîne Twitch, et ils font du streaming de FPS. Et d'ailleurs, c'est... De quel FPS alors, je... ce différents FPS qui sont connus, alors je vais y revenir après, mais il y a aussi... Euh... L'armée avait fait son propre FPS hein, en 2002, qui s'appelait American Army, mais là, c'est sur des FPS qui sont connus, euh, ah genre bon, Counter. Son propre FPS ça.
1: Pour, pour, pour faire quoi pour Quel est un intérêt de...
3: Bah, c'est toujours pareil, c'est pour toucher, euh, à mon avis, cette la, population. C'est de la
1: propagande ou c'est une forme de propagande, quelque part
3: C'est une certaine forme mmh. de propagande, oui, bien sûr, mmh. évidemment et euh, avec cette histoire de chaîne Twitch c'était amusant parce que Twitch ils leur ont fait une petite remontrance parce que euh, l'armée américaine elle utilisait des giveaways euh, qui étaient factices, en fait ils disaient qu'ils allaient oh t'offrir un, un contrôleur euh, Xbox Elite 2 pour te euh, t'amener euh, effectivement sur une oh page de recrutement c'est moche hein. Euh, D'ailleurs c'est intéressant ce sujet des giveaways parce que euh, je trouve que c'est vraiment un phénomène de révolution sur Twitch, euh, des jeux comme Valorant, ils ont su complètement exploiter ce, cette notion-là de, de, de te donner des éléments que tu vas pouvoir après utiliser euh, in-game ou des invitations à la bêta là, pour le cas de Valorant, les, les éléments in-game que tu peux gagner c'était pour Escape from Tarkov, eux aussi ils ont vachement bénéficié de ce truc-là, c'est fou quoi, mais bon, c'est pas, pas l'objet d'aujourd'hui. Euh... En plus de l'armée américaine, il y a aussi l'armée canadienne qui était sponsor de la DreamHack en 2019. Mais ils ont Et un accent, aussi eux, la... contre, ça. Ouais Ouais, un peu. Ouais. Et l'armée allemande, c'est pareil. Ah bah, eux aussi, ils, ils ont aussi un accent, mais
1: ça c'est Melta qui peut le faire. Oui, forcément. Et eux, ils étaient
3: partenaires, <rire> devinez de quoi, de la GamesCon <rire> en 2019. Donc euh, voilà, ils sont en train de... On voit, il y a vraiment un, un, tout un, un mouvement de fond euh, de, de, de ces gens pour aller recruter euh, bah, les joueurs, quoi. Euh, dans un registre un peu du fait oui. différent.
1: Et l'armée française, elle va sur euh, le Minitel, c'est ça
3: Voilà, j'allais parler de l'armée française pour <rire> terminer. Donc, dans un registre un peu différent, euh, l'armée française, elle utilise un, un logiciel qui s'appelle Spartacus, qui ressemble. Alors, je n'ai pas pu essayer. Juste c'est si <rire> Un truc qui
1: a rien à voir. Mais...
3: <rire> <rire> non, c'est en fait, ça a l'air d'être un logiciel qui est un peu gamifié, toi. Donc, on reprend un peu cet esprit autour du jeu et tout, et qui sert à faire de l'entraînement au commandant, au euh, commandement. Et de l'expérimentation de, de matériel euh, euh, plutôt axé sur la partie système d'information. Donc c'est peut-être un peu moins fun, un petit peu moins euh, ouais. FPS mode. C'est quoi. Voilà, ouais. c'est <rire> ce que j'allais dire. C est, c est, c est, ça reste dans, dans l'esprit. Et donc ce qui est rigolo là-dedans, okay. c'est qu'on a un, un, donc un professeur de l'université de l'Ohio. Donc lui, il est spécialisé en, en psychologie il a il fait une petite étude qui porte sur 200 à 300 personnes en fait, donc c'est peut-être un peu léger mais c'est amusant à regarder et puis ça a l'air d'être une publication officielle, hein. ça a été vraiment dans les, dans les journaux de référence. Et euh, son idée c'était de voir, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de recruter des, des joueurs pour l'armée Parce que l'idée de derrière, les... derrière cette étude en fait c'était de démontrer que les joueurs ils sont habitués à faire des tirs à la tête, parce que c'est vrai que dans les FPS actuels ouais. on est ben très... De... Headshot Headshot on fait des headshots quoi, t'es récompensé en fait dans les FPS actuels pour faire des tirs à la tête, et en fait dans la vraie vie, euh, les instructeurs eux à l'inverse ils t'apprennent en fait à tirer dans le haut du torse parce que c'est la ouais. zone létale la plus grande du corps humain, contrairement à oui, la tête qui est une zone létale effectivement, mais qui est plus petite mmh. quoi, donc ton, ton rapport de, de, de difficulté quoi. à toucher, mmh. efficacité, il est plus intéressant à tirer au torse. Et donc il a fait son, sa petite étude, il a fait euh, jouer des, des gens à des, à des FPS euh, violents, euh, puis après il les a fait euh, faire des essais avec du paintball. Des et FPS gros... violents Ah, des FPS <rire> en fait. <rire> <Ouais. rire> C'est rare quand ça envoie des fleurs ou des petits candy cakes. Quoi. Non mais regarde sur Switch, t'as des petits FPS où tu, tu, te re, tu te tires avec de la peinture, tu vois. Ça, tu ah oui, dire mais sûr. oui. Ouais. comme sur Switch, oui. <rire> Et du coup, bah, les, les résultats sont clairs, C'est un joueur de FPS, il vise plus souvent la tête que le torse. Et du coup, euh, d'après ce professeur, tous les jeux euh, qui sont en mode Counter-Strike Call of Duty t'apportent de mauvais réflexes euh, pour euh, après une projection dans, dans un système militaire. Quoi. Donc voilà, c'était juste, euh, Donc je la, ça la amusant.
1: La conclusion principale, c'est qu'ils font du recrutement, c'est ça, grâce au e-sport ouais. Et il menait des, des, des recherches pour savoir si, euh, si ça avait un intérêt de recruter des mecs, un peu comme moi je disais sur l'automobile, il semble que c'est pas ouais. assez intéressant. Là, Tout à fait, parce que tu développes,
3: tu développes des skills tactiques de toute façon, voilà, et tu développes Bien une sûr, connaissance de ce monde-là. Après, les recherches qu'on connaît, c'est que les recherches qui sont faites par euh, des gens qui sont indépendants et externes à l'armée, mais tu peux être sûr qu'il y a plein d'études qui sont faites par l'armée pour savoir si c'est intéressant ou pas. S'ils le font, c'est qu'il y a un intérêt.
0: Moi, je me posais la question de me dire t'as pas trop la peur de la mort quand t'es dans un jeu vidéo Tu sais, t'as une vie tu recommences. Dans la vraie vie, ça, tu.
3: <rire> t'as pas. C'est parce que t'as pas joué à Escape from Tarkov encore.
0: Ah ouais, d'accord, ça te fout vraiment les fouettes. Ouais. Ce que je veux dire, c'est ce que tu as les est joueurs Est-ce qu'ils qu ont pas vie. un peu une, ouais, un ouais, une dissociation ouais. par rapport mmh. au monde mmh. réel quoi. Mmh. Ouais, Bien sûr. C'est juste. Moi, je pense qu'ils qu qu en, en ouais. pour être euh Bah, Du coup, est-ce que c'est pas -ce que dans l'intérêt de l'armée
3: aussi euh... Parce que, voilà, pour le recrutement, c'est d'autant plus facile. Ouais,
0: c'est vrai. Et hey, vas-y, tape ah, vas ouais. C'est vrai que maintenant que tu as
1: posé le premier sujet, uh, Delta, uh, uh, tout est accessoire désormais. Donc, uh... bah, exactement. De toute façon, tout ouais. le...
2: claquez toute votre thune, on va crever ouais. dans 15 ans. Donc uh... C'est <coughs> pas la peine d'économiser. La retraite, on s'en branle.
3: On va s'acheter des véhicules utilitaires. je veux investir dans toutes les technologies extraterrestres, moi. Ouais. Et voilà pour moi. Je
0: pense. Ok. Impeccable. Merci beaucoup, jeune homme. Comme quoi, hein les jeux vidéo, c'est partout. Et on va passer donc à notre troisième sujet avec Davrous.
1: Donc, moi, c'est euh, suite à euh, une petite discussion que j'ai avec mon copains Xbox euh, Microsoft France, comment on va sortir une console là. et euh, un 23 copain qui s'appelle Xbox des, Ouais, des copains qui s'appellent Xbox, euh, qui travaillent chez Xbox, euh, qui sont des gens sympas, mais qui sont moins euh, forcément techos que nous, et ils avaient plein de questions sur euh, le fonctionnement des dernières technologies, c'est quoi le. Le VRR, le VRS, le retracing, etc. Donc, euh, j'y suis allé. Puis, comme ça m'a bien plu, je me suis dit tiens, je vais en écrire un article. Et comme dirait l'ami Delta Co., je suis le spécialiste du rinçage. Une fois que je bosse, je bosse une, une à deux fois par an, peut-être maximum. Une mais... fois. Ouais, une une fois. Ouais. Et ensuite, euh, j'ai je... la capacité d'aller chercher jusqu'à les gouttes quantiques du truc que, que, que je, je mets en place. Donc, un des sujets que j'ai creusé, j'ai appris des trucs, c'était pourquoi euh, 60 FPS, pourquoi tout le monde nous saoule là-dessus. J'avais fait <rire> un, un article sur le PC que je m'étais construit de Goldorak à l'époque, je me suis fait défoncer la gueule. Je sais pas si vous vous souvenez des comptes. C'était vraiment un gros <rire> connard, ouais, oui, ouais. c'est vrai. À l'époque voilà. du début de la 4K, j'avais construit une machine pour essayer de faire de la 4K, j'atteignais pas les 60 images secondes à l'époque, et, euh, et donc je m'étais intéressé à c'est -ce, quoi l'intérêt d'être vraiment à 60 images secondes ou plus, ou est-ce que c'est un vrai intérêt Donc c'était parti en vrille, et comme ça m'avait énervé, je me suis dit je vais le creuser sérieusement. Donc euh, c'est la suite aussi de ces recherches-là. Donc en fait, ce que je voulais vous, vous expliquer, c'est d'où viennent d'abord les 60 FPS. Et ça, c'est rigolo euh, parce que je voulais ouais, le savoir mais je n'avais jamais, jamais, ouais, jamais réalisé. Ça vient tout simplement euh, de Tesla, de Nicolas Tesla. Euh, donc pourquoi ouais, euh, cet ingénieur qu'on aime tant pour euh, ses voitures Parce qu'il a fabriqué des super voitures après euh, Tesla. <rire> euh, vrai, vrai. Pour, pour, en fait, il a, donc, tout le monde sait l'histoire de Tesla, qu'il a énormément participé à la à la création du courant alternatif aux états unis et puis ensuite un peu partout. Mm -hmm. Et en fait, quand il cherchait à mettre au point le réseau de distribution, euh, où il se frittait avec son, son ami Edison, hein, qui était une, ce qu'on appelle une vraie pute dans le jargon, euh, au début... Une grosse connasse. Dans ses expérimentations ses calculs, il s'est aperçu que le 220 volts 60 Hz était ce qui était le plus efficace pour la distribution de courant. Donc, sauf que les Américains ne sont pas en 220 volts 60 Hz, ils sont en 110 60 Hz à cause d'Edison qui a dû lui dire, euh, je ne sais, sais pas quelle est la raison de leur discussion, je ne l'ai pas trouvé, mais ils se sont dit non, non, on va plutôt partir sur du 110 60 Hz. En Europe, comme on aime bien faire les trucs différemment, euh, euh, pour des raisons de coût, mais je ne me souviens plus trop pourquoi, on est parti sur du 220, ouais, mais 50 Hz. Et pourquoi c'est un, <rire> un, un impact important C'est que les écrans cathodiques sur lesquels on jouait tous, qu'on était Pity, alors peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas connu ça, euh, mais ils étaient forcément le canon électron euh, sensible aux perturbations euh, magnétiques, électromagnétiques. Et pour éviter les, les problèmes d'interférence, ils ont décidé de caler la, la fréquence de rafraîchissement vertical avec celui du courant. Donc 60 Hz aux états unis 50 Hz en Europe. Sachant que diffuser des programmes en 50 images secondes ou 60 images secondes à l'époque, ce n'était pas possible parce que ça prenait une bande passante de, de malade. On faisait ce qu'on appelait de l'entrelacé. Donc, euh, c'était une ligne sur deux qui était utilisée. Donc, au final, 30 images secondes pour, pour, pour les vidéos aux états unis et 25 images secondes euh, en Europe. Ensuite, quand on arrivait à l'affichage progressif au fur et à mesure... Euh, ça ne servait à rien de faire de l'entrelacé, hein, sur, sur, puisque la bande passante locale hein, entre notre console ou notre PC et le, et le, et le tube cathodique, il euh, n'y a pas grand-chose à parcourir. Euh, donc on a fini par faire du 60 Hz à nouveau euh, sur les écrans euh, 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 cathodiques, euh, ce qui a eu du coup un impact sur les jeux vidéo, puisque pour, pour, on, a, on a cherché à se synchroniser sur la fréquence de rafraîchissement vertical, puisqu'on peut afficher 60 images par seconde maximum, la plupart du temps, sur un écran euh, cathodique, ou malheureusement sur du LCD de l'OLED ou plasma, puisqu'en fait, ils se sont alignés sur le même principe. Alors, ils n'ont pas ces problèmes d'électromagnétisme, mais comme il y avait plein de contenus qui existaient déjà, bah, il était hors de question de, 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 de tout cas. C quoi, des fois, ils sont capables de le faire, mais euh, là, ils ne l'ont pas fait. Donc, pour ceux qui font de la 3D comme l'ami Delta Coche, ça veut dire qu'ils ont 16 millisecondes pour tout faire. Donc, et 16 millisecondes, souvent, euh, les gens, et moi, je pense, au début, avant de travailler avec toi, euh, Delta, euh, je n'avais pas pris conscience que ces 16 millisecondes, pour tout faire dans une boucle de jeu, ce n'est pas juste dessiner la frame avec le GPU, bah, c'est de gérer les entrées. Donc, souris, clavier, euh, donc euh, avec des, des nazis comme, euh, comme Akumasa, il faut, faut être très rapide à gérer les entrées. Il ne veut pas qu'on perde des, du temps à gérer les entrées. Mais ça non, va prendre un peu de pas. temps. Le réseau, euh, ça va prendre du temps. Le casque de VR, les inputs du casque VR, par exemple. Si L'IA, le,
0: le physique, euh, ouais. les simulations. Ensuite, il
1: y a effectivement la partie mise à jour, l'IA, le moteur physique, le euh, moteur de collision, tu vois, euh, qui est sur le CPU, lui, euh, et donc euh, bah, lui, il va, il va ralentir tout ça. Et ensuite, bah, il y a le rendu de la frame, c'est en fonction de la mise à jour de la position des ennemis, de si vous êtes rentré dans un mur ou pas, des objets physiques, etc. Bah, on calcule la nouvelle image pour que ça reflète ce qui s'est passé en fait euh, en interne. Donc, on a beaucoup parlé de puissance teraflop ces derniers temps euh, parce que ça, ça part souvent de la puissance du GPU parce qu'on a parlé de la Xbox Series X qui a plus de 12 teraflops. Il y avait cette guerre entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Donc, c'est surtout le GPU. L'architecture complète a quand même vachement son, son importance parce que euh, dans cette boucle-là, le GPU, c'est qu'un des éléments. Donc, si le CPU n'arrive pas à alimenter suffisamment, finalement, le GPU, vous avez beau avoir un monstre de puissance de toute façon... Euh, ça va servir à rien, il va se faire chier, en gros, le GPU, comme on dit à nouveau dans le jargon de, de la 3D. Bon, il se trouve qu'à architecture similaire, comme c'est le cas entre la PlayStation 5 et la Xbox Series X, si on a plus de Teraflop, on devrait avoir des rendus soit plus rapides ou plus jolis. Donc ça, ça va être, on va bientôt le découvrir, je l'espère. Mais dans la plupart du temps... Vous êtes limité par le CPU. Moi, c'est un truc que j'ai découvert en bossant euh, sur Babylon. c'est euh, à quel point on est très souvent ce qu'on appelle euh, limité par CPU-bound, donc le goulot d'étranglement, c'est le CPU, euh, plus, que le, plus que le GPU. Et, euh, et je, dans l'article que vous en verrez, il y a un petit exemple qu'on utilise Babylon pour vous permettre de voir euh, bah justement un, un cas d'exemple où on, on, on voit ça. Mais on va revenir maintenant sur la capacité maintenant de... de d'interprétation du mouvement de l'œil humain. Parce que là, on sait maintenant qu'à cause de Tesla, c'est 60 images secondes. Mais est-ce qu'on est vraiment capable de voir ces 60 images secondes ou à partir de quand on considère que c'est fluide, en fait Et ça, ça m'a longtemps questionné. Donc, j'ai trouvé un article en anglais qui est vachement intéressant qui partait plutôt du, des, des films du Hobbit qui a été tourné en 48 images secondes. Il y a plein de gens qui n'aiment pas le contenu vidéo qui n'est pas à 24 images secondes pour le, le cinéma, parce que je pense qu'on s'est vachement habitué à, à ce côté un peu saccadé, en fait, ai l'art de rien. Et euh, l'article partait de là en disant pourquoi les gens n'ont pas aimé euh, le Hobbit qui a été tourné en HFR, donc euh, High Frame rate Et ensuite, bah, il explique comment fonctionne l'œil humain. Alors, je vous cite un truc qui m'a fait marrer. Le micro-trépoussement trépousse, oculaire est un phénomène où les muscles de l'œil vibrent doucement à une fréquence d'environ 83,68 Hz, pour la plupart des gens. Et la plage s'étend en fait entre 70 et 303 Hz, donc la fréquence à laquelle euh, notre œil vibre et capte l'information. En fait. euh, à partir de là, j'imagine, parce que ils divisent, je ne sais plus pourquoi, mais vous divisez par, ça par deux, ça fait une, une cadence de 4, 41 frames par seconde semble la cible minimum pour commencer à avoir une extraction de l'information spatiale en mouvement qui, qui est intéressante. Euh, donc déjà, ça veut dire que 30 fps est en dessous de cette cible de 41 pour pouvoir capter correctement euh, une information en mouvement. Donc déjà, c'est intéressant de le voir que ça explique pourquoi 60 fps, c'est pas du flanc quand les gens disent... Euh, je, je, sais plus, je suis plus à l'aise pour capter des mouvements 60F, est-ce que du 30, ça vient de notre capacité à traiter l'information, donc euh, au niveau de notre œil, au niveau de notre cerveau. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est quoi la limite haute après euh, Parce que j'avais vu un autre article qui disait, si je vous mets dans une pièce noire et je mets un flash haute fréquence, qui a une fréquence de 1000 Hz, ben, on a la capacité de le voir. Et c'est vrai, en fait. Euh, euh, sauf qu'en fait, on est sensible à la stimulation comme ça de lumière de manière différente à la stimulation de mouvement. Donc, oui. on est capable de voir un flash à 1000 Hz, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on serait capable de voir un mouvement qui, un qui mouvement, serait ouais. à, à, 100 et à 1000 FPS. quoi. Donc, euh, mais je ne doute pas qu'on aura des moniteurs un jour euh, qui, qui le feront peut-être. Et dans les dernières études que, que j'ai trouvées, et ça, je pense que vous le savez tous, on est euh, plus sensible au mouvement à la périphérie de nos yeux. Ça, c'est historique hein, parce qu'en tant qu'animal et puis l'être humain étant un animal faible, <rire> euh, il fallait qu'on capte tout de pour suite. Pour surveiller en... sur les côtés. Il ouais, faut, ouais, faut qu'on qu se barre tout de suite si on voit un truc qui s'approche à nous parce qu'on n'a ouais, pas grand-chose sur nous pour nous défendre hein, face à un lion <rire> ou un truc comme ça. Euh, et et par... pourtant, on leur a tous mis la misère ouais. voilà, à coup de plastique. Je vous invite à lire un bouquin qui est génial, qui est Sapiens, qui explique comment on a foutu la merde sur la planète de manière trop rapide. Et, euh, et par contre le centre de la vision est plus précise, donc est moins capable de choper l'information que vous venez, mais elle est plus précise. Euh, donc pour les casques de verre, typiquement, ils sont aperçus que si jamais on mettait que du 60 Hz dans un casque, les gens étaient capables de voir en fait cette, euh, cette image quelque part qui tremblait. À la périphérie, c'est ça qui fout, entre autres, le motion sickness, ça vous donne la gerbe. Ah, okay. Et donc, à 90 Hz, on, on, on l'a beaucoup moins. On n'a plus cette capacité, on, on commence à avoir une image qu'on a l'impression d'avoir stable. Il y a des gens qui sont capables, je suis sûr qu'il y en a un d'entre nous qui est, qui est capable de, de le voir, le, le clignotement d'une ampoule. Alors, peut-être les anciennes, je sais pas, à 60 Hz, les gens, ou à 50 Hz, les gens étaient capables de voir le clignotement de, de l'ampoule en elle-même. Euh, donc, on n'a pas tous non plus la même sensibilité. À partir de ça, en fait, euh, il y a des techniques qui arrivent, notamment sur la prochaine Xbox, du fait que on est moins sensible à la, aux détails sur, les, sur la périphérie, mais plus euh, au mouvement. On a une technologie qui s'appelle le VRS, pour Vari Variable Rate Shading, où en gros, on en a déjà parlé, je crois, une fois, où on réduit la qualité du rendu à la périphérie. Donc, ça ne marche peut-être pas bien sur tous les types de jeux, mais sur un jeu de bagnole, on, on s'imagine être, en général, concentré sur le milieu de l'image euh, et que, bah, finalement, le décor qui... Autour, ça ne sert à rien de le rendre en haute qualité puisqu'on ne va pas capter correctement les détails. Donc, ça va permettre aussi de libérer un peu de la puissance. Donc ensuite, sur le V-Sync, je vais le faire rapidement. Le V-Sync permet de gérer, alors ça, on a parlé du problème de 60 Hz, parlé du problème de notre capacité à interpréter le mouvement. Le GPU ne sera jamais capable forcément tout le temps de générer 60 images secondes. Euh, Qu'est-ce qui se passe du coup quand ce n'est pas le cas donc, soit vous décidez de ne pas vous synchroniser sur la fréquence verticale, et en fait il va y avoir un phénomène assez simple c'est imagine que je dessine une image et que l'écran est, est en train de se rafraîchir de manière fixe, et bien on va voir ce qu'on appelle du déchirement d'image. Je vais commencer à afficher une image, l'écran me demande la prochaine image, soit je n'ai pas eu le temps de la calculer, ou même si j'ai eu le temps de la calculer, ben, euh, si c'est en plein milieu de mon image, ben, ça va la déchirer. Euh, donc ça c'est par contre bien pour l'input lag parce que du coup malgré tout j'ai le meilleur temps de réponse parce que je suis en gros je laisse le GPU s'exprimer à, à sa pleine puissance soit je décide de me synchroniser sur l'écran c'est à dire que le GPU il va attendre patiemment que l'écran lui dise c'est bon tu peux m'envoyer une nouvelle frame et là si le GPU est plus puissant quelque part que la capacité de rafraîchissement de l'écran c'est qu'il génère plus de 60 frames par seconde et eh bah ben, il va être sous utilisé donc il y a plusieurs buffers qu'on utilise où il peut s'occuper pendant ce temps-là à remplir un, un autre buffer euh, mais l'avantage c'est qu'on n'a plus euh, d'image qui est déchirée et en fait là où ça a été le, la révélation pour moi c'est je suis à nouveau synchronisé sur la fréquence verticale mais cette fois je, dé, je génère moins de 60 images par seconde bah, la stratégie dans ces cas-là euh, c'est tout simplement de répéter l'image que j'avais en mémoire et du coup je passe de 16 millisecondes à 33 millisecondes 33 millisecondes, c'est 30 fps. Et alors là, c'était, je vous dis, la révélation. Si vous visez pas le 60 fps, vous tombez, alors peut-être temporairement, vous tombez à 30 fps. Et ça m'a expliqué pourquoi sur console, on vise du 30 fps, parce que le coût pour pouvoir passer de 30 à 60, il est, il est, il est monstrueux en fait. Euh, si vous êtes entre les deux eaux, avec une fréquence verticale de rafraîchissement fixe, ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que si votre machine elle est capable de générer 45 images par seconde, bah de toute façon, vous serez tout le temps euh, capé sur les 30, en, en gros. Donc une fois qu'on a une console avec un matériel fixe, comme on a un budget pour pouvoir utiliser la puissance, si je n'arrive pas à atteindre les 60 images par seconde, autant récupérer cette puissance que ça, soit, que ça vienne du CPU ou du GPU il faut, faut analyser bien sûr d'où vient euh, cette limitation, eh ben, je vais pouvoir plutôt descendre du 30 FPS et augmenter la qualité graphique le nombre d'ennemis à l'écran, euh, ce genre de choses donc ensuite on finira par, euh, je sais qu'il y en a qui ne supportent pas aux jeux, euh, les jeux en 30 FPS donc euh, j'en parlerai moi pour ma part je trouve que pour les jeux euh, narratifs, donc là j'espère je, bientôt avoir fini euh, The Last of Us 2 pas eu de, ça ne me pose pas de problème à, de jouer à 30 fps. J'ai joué juste avant à Ori le jeu de plateforme qui était à 60 images par seconde. Je ne suis pas sûr d'être euh, méga sensible à ça. Euh, sur un jeu de plateforme, je pense qu'il si tournait en 30 fps, ça me saoulerait parce que c'est surtout lié à l'input lag. Euh, il, il faut être quand même plus précis au niveau de la frame pour pouvoir jouer. Et en VR, j'ai un casque qui monte maintenant à 120 ou 144 Hz. Je, je, je trouve que je, suis, je peux rester plus longtemps dans le casque. Donc que ça doit avoir un impact. C'est que ça doit être plus confortable pour... Euh, pour, pour être dedans. Euh, donc, je sais qu'il y en a qui préfèrent typiquement, Akumacia, euh, je crois que tu me l'avais dit, tu préfères, toi, baisser la qualité graphique, en gros, où la résolution et monter en pareil, fréquence. Pareil. Euh, Moi
3: aussi. Moi aussi.
1: Hein, donc, ensuite, c'est pour ça que sur PC, on a le curseur, on le place où on veut. Sur console, c'est imposé. Donc, euh, finalement, il y, mm. y en a qui n'aiment pas ça. C'est que, forcément, euh, ils décident euh, d'exploiter de, la machine d'une certaine manière et vous n'avez plus trop le choix. Ça arrive sur les versions... PS4 Pro ou Xbox Series X, qu'on vous laisse le choix entre vous voulez du 60 images secondes euh, ou vous voulez augmenter la qualité graphique, vous passez de 1080 à 4K, euh, mais c'est assez rare. Pour finir, quelle est la solution qui est évidente En fait, tout ça, on paye les, les pots cassés d'une vieille technologie qui était le cathodique. Mais en fait, un écran LCD ou LED, il peut tout à fait euh, changer sa fréquence de rafraîchissement de manière dynamique. Et donc, on inverse finalement qui est le maître. Le maître, ça devient euh, la carte graphique qui dit au moniteur, bah, J'ai calculé une nouvelle Temps, frame. Ouais. Euh, Cale-toi sur mon taux de rafraîchissement. Donc, ça s'appelle le variable refresh rate. Euh, donc, ça avait commencé avec euh, NVIDIA, avec le, la G-Sync, euh, euh, qui, qui était une technologie propriétaire euh, AMD a sorti un truc qui s'appelle FreeSync, donc pourquoi Free c'est en gros euh, libre de royalty ou de brevet, je ne sais plus mais c'était l'histoire d'aller faire chez Nvidia parce que quand vous achetez un moniteur qui a le J-Sync on est obligé de payer des filles en fait, à Nvidia, un peu comme Dolby c'est le même genre de principe la Xbox One S et One X supportent déjà le FreeSync, alors je ne sais pas qui l'utilise parce que ça implique de le brancher sur une ce qui est super rare, ou un moniteur et la question qu'on m'a posée là sur Twitter quand l'article a été diffusé, c'est sur console, qui, donc ça arrive sur les nouvelles consoles et il y a des nouvelles télé haut de gamme avec du HDMI 2.0 qui embarque en fait cette capacité d'avoir des taux de rafraîchissement dynamiques. quel est l'intérêt sur console d'utiliser du VR Et c'est une vraie question parce que sur PC, je peux le comprendre, comme on ne sait pas à l'avance quelle est la carte graphique, le CPU, oui. Tu peux te dire, bah, si tu es entre 30 et 60 images seconde c'est intéressant d'activer le VRR, parce que si tu es à 42, bah, tu auras une image qui sera fluide, euh, qui n'aura plus de saccades, euh, et tu ne seras pas obligé de, de soit être à du 60 avec des saccades, soit du 30 où tu perds de cette, cette capacité d'extraction de l'information. Sur console, comme ils, ils ont un matériel fixe, ils vont faire certainement ce choix. J'imagine qu'ils imagine qu sont à 42 FPS, ils ne vont pas laisser le jeu comme ça, ils vont certainement décider... C'est ce qu'ils font, ouais. ce qu font déjà. Donc je sais pas... Pour ça qui est bizarre. Je ne sais pas sur les consoles qu'est-ce qu'on va en faire. Soit, soit on se dit que euh, euh, peut-être tu as une télé qui n'est pas, pas, pas 4K et donc tu autorises, mais bon, toutes les télé qui sont VRR sont 4K. Je n'ai pas réussi à trouver de raison euh, bien mmh. précise sur l'intérêt du... À part VRR. le marketing, tu veux dire Oui, voilà.
0: À part le marketing. Euh,
1: ouais. Donc peut-être au-dessus de 60. Imaginons qu'on atteigne les 60 et que, euh, et que tu veux aller... Euh, tu vois un peu au-dessus. Ou alors, imaginons, le seul scénario que j'ai trouvé, c'est globalement, on est souvent à 60 sur un jeu et que tu as quelques drops de frames, ça arrive hein, sur plein de jeux qui visent les 60 et que tu as quelques drops de frames. Ah oui, clairement. Et donc, si tu actives le VR, euh, donc le taux de rafraîchissement variable, bah, tu, tu seras pas capable de le voir en fait, puisque tu n'auras pas, pas de phénomène ni de saccade ni d'écran qui sera déchiré. Donc, c'est quand même un, un tout petit scénario. Quoi. Mais bon, ça m'a amusé, donc je voulais euh, partager avec vous euh, l'origine de ça, Tesla, euh, cette technologie, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent rien au HDMI de VRR Donc voilà, c'est ça. C'est en gros l'écran qui se cale sur la carte graphique et pas l'inverse et je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire sur la prochaine génération moi aussi c'est clair, merci beaucoup d'avouer, c'était hein.
0: très intéressant en plus il y a un article qui reprend exactement tout ça Exactement. Cool. du coup ouais. euh, là c'est le vrai journalisme, ouais, donc, euh, parfait sérieux. messieurs non, très bien, très bien merci beaucoup, merci beaucoup, on va tout de suite finir avec nos recommandations Et allez, pour commencer les recommandations, on va passer la parole à celui qui a parlé le moins, c'est mon petit Melton.
2: Yo. Alors moi, j'ai euh, deux recommandations. Une euh, qui est un follow-up de la dernière fois, donc je veux vous re recommander Marc. Ah. <rire> c'est juste, je vous re-recommande. Hey, tu, tu, hey, tu sais quoi
0: On a décidé avec euh, Sylvie de s'y mettre. On reprend tout depuis le début. On recommence la saison on 1 et on va aller faire, faire 1, chose. 2, 3 à la fin. Pour... Sinon, ça n'a euh, pas marché de toute façon. Donc, euh...
2: Alors, je ne sais pas si. Euh, je vais dire rien, rien dire qui va spoiler. Je ne sais pas si c'est la fin ou pas. Mais ça apporte une conclusion potentiellement. Donc, je ne sais pas s'ils vont faire une, une, une saison après ça. Là. Mais euh, il faut que vous regardiez pour qu'on puisse en parler parce que c'est vraiment euh, énorme. Enfin, genre, à chaque fois, c'est vraiment bien fait et tout. Je suis, euh, ça mérite sa note sur euh, Rotten Tomato. Donc, je vous conseille de regarder encore une fois. Et deuxième, et il y a combien, combien d'épisodes de... par saison, rappelle-moi C'est long euh, c une, une dizaine, peut-être, ouais, une dizaine, je pense. C'est pas 10, 24, c'est plus... Euh, ouais. Ouais. Et par contre, c'est assez euh, surprenant, ils ont des longueurs variables. Donc t'as peut-être un épisode qui fait une demi-heure, après t'as un épisode qui fait une heure, euh, c'est pas genre euh, fixe, quoi.
1: et ils sont en variable... Euh...
2: Variable, euh, c'est un nouveau truc, euh, c'est le VRR, variable... Euh... <rire> <rire> euh, non, j'ai pas réussi à trouver assez, assez rapidement, peu importe. Et le deuxième, c'est Money Heist. Alors, je sais pas quel serait le nom euh, sur Netflix en, en français. Euh, et c'est assez sympa. C'est italien, je crois, euh, d'origine. Mm -hmm. Et en fait, c'est des gars qui font un casse dans une banque. Euh, et euh, c'est sur toute une saison. Il enfin, y, y, y a plein de retournements de situation. Le mec a imaginé le truc, c'est super bien fait et tout. Donc, euh, C'est pas au même niveau que Dark, je dirais, en termes de recommandations, mais euh, c'est sympa à regarder. C'est pas mal quand même, d'accord. Voilà.
3: Ok, merci jeune homme, super. Et
0: mon petit Akuma -sai, du coup
3: Yep, donc moi, c'est une chaîne YouTube euh, donc, qui s'appelle ah. Soft White Underbelly, donc le ventre mou blanc en français. Euh, ventremousse c'était en référence à Churchill euh, qui désignait en fait l'Italie euh, comme étant la zone faible à attaquer euh, pour cibler l'Allemagne lors de la seconde guerre mondiale et en fait c'est euh, une référence à la notion de, de vulnérabilité en fait, de point vulnérable euh, c'est une chaîne en fait qui a été créée par un photographe qui est très connu alors moi je suis pas un gros connaisseur de ce genre de, de pratique mais c'est pas Marc Laïta des fois c'est Marc Laïta effectivement ouais, T'es fort et en plus t'as ah, le, le OneNote, One hein. c'est pas mal. <rire> c'est pour ça que je mets rien dans le OneNote. Et, et en fait, c'est un photographe, il a travaillé en fait pour tous les grands noms. Quoi. Il, il, a fait, euh, il a fait les pubs des, des, des plus grands. Euh. Et un jour, il s'est dit, euh, bah voilà, c'est ça ma, ma legacy, mon héritage finalement, c'est d'avoir permis à des grosses boîtes de s'enrichir encore plus. Donc, euh, qu qu'est-ce <rire> qu que je voudrais faire pour, euh, pour que faire quelque chose de bien euh, dans le monde quoi. Et euh, il s'est dit, bah, je vais créer une chaîne YouTube, faire des portraits, justement, de personnes vulnérables. Donc, c'est certainement pour ça qu'il a appelé sa, sa chaîne comme ça. Et euh, je trouve que l'intérêt, euh, parce que bon, bah, des portraits, on en voit de partout. Hein, mais l'intérêt de, de ce genre de portraits, c'est que c'est vraiment des gens qu'on qu ne fréquente pas dans son entourage. Quoi. Et moi, je trouve ça intéressant. Euh, bien. Euh, parce que euh, ça va être euh, bah, des gens qui sont, euh, bah, il va y avoir des prostituées, il va y avoir des vétérans de guerre, des membres de gangs, de la mafia, des dealers, des et SDF. Et tu fréquentes des... pas tous ces gens-là Ah là, oui. Toi. Ben non. Des <rire> membres du KKK Même pas la ouais, première catégorie, des... non, non. Ouais, même pas. Ouais. Euh, des addicts à la drogue. Ouais, voilà. Donc c'est très très varié. Des films euh... de drogue. Bah, euh, là, ouais, non, bah, vraiment les drogues style, je sais pas, euh, ketamine, euh, héroïne, cocaïne, crack, de, de, des ah, choses oui, comme posto. ça. Mmh. Mais aussi l'alcool, la, qui, est, qui est une drogue qui est plus socialement acceptée. Quoi. Mais, euh, et donc voilà, c'est ça qui est vraiment l'intérêt, c'est que c'est vraiment des, des portraits qui sont intéressants parce que euh, c'est de la part de personnes qui sont inattendues ou à qui on ne donne pas forcément euh, la parole. Et euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, bah déjà, bon, on voit sa patte, il a une patte graphique parce que les, les, les portraits sont filmés d'une certaine manière, euh, avec des couleurs. On voit que c'est un mec qui a travaillé dans la photo. Quoi. Et euh, les, les sujets sont super intéressants. Et il a lancé un Patreon. Euh, et du coup, il, il, ça lui permet... C'est pas pour euh, lui euh, avoir un gain personnel, mais c'est pour euh, justement aider les gens qui vont participer euh, aux Je portraits ça. Dans, dans sa chaîne. C'est quoi voilà, la durée
1: moyenne d'un épisode
0: un c'est
3: une vingtaine de minutes, 15-20 minutes. Ah, c'est bien en plus mmh. comme format. Mmh. C'est bien ça.
0: Ok, excellent. Merci jeune homme, super cool. Je vais me le mettre. Et, tu sais s'il existe en audio aussi ou c'est juste euh, que YouTube... Je crois qu'il existe en audio aussi, aussi, oui. Ouais. Okay, je vais me le mettre. Euh, super. Et pour moi, bah, je me suis forcé en fait, à vous faire une recommandation sur mon sujet. Comme ça, ça va me rappelait qu'il faut que je mette le lien vers les vidéos. Donc je vais vous recommander Unidentified, saison 1 et 2. Qui est la version américaine de notre épisode que je vous mettrai, qui est le lien vers celui du copain David là. Et je voudrais également vous recommander d'aller sur le site du MuFon. MuFon. Alors c'est un site, on dirait qu'il a été fait dans les années 80. C'est euh, la pr principale organisation non gouvernementale de récupération d'informations sur les phénomènes de euh, non expliqués. Donc ils ont des gens. Il y a une branche en France en fait qui vont récupérer tout ce qui est déclaré et après qui vont faire du debunking pour essayer de garder que ceux qui semblent vraiment non expliqués. Mufon.com voilà. Mufon.com
1: voilà. Et ben, moi aussi. Ça conclut notre et épisode. Non, parce que j'ai oublié de faire mes recommandations. Ah non c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, ouais. Moi je voulais faire My, celle my bad. de Dominique. Phil. Mais t'es pas sur le fichier. Ouais, de Dominique Phil Hall, donc qui est le, document, euh, le réalisateur du documentaire. Dont voilà parles. parfait. Euh, et je remercie d'ailleurs Sylvain qui euh, qui m'a permis de rencontrer tous ces gens là euh, qui nous écoutent de temps. De temps en temps. Donc, si nous écoute Sylvain, merci pour euh, la mise en relation. Ça me permet de découvrir des gens qui sont passionnants. Et puis, tu vois, on en parle dans le podcast puisque tu nous écoutes. Et l'autre recommandation, alors qui a rien à voir, qui est très terre à terre, c'est sur euh, la gestion de l'électricité chez vous. Donc, on en parle quand même fréquemment hein, sur la, avec le système de Goldorak de Delta Coche. Euh, c'est un site qui s'appelle vivaldi.com. Donc, W-I-V-A-L-D-Y.com. En gros, bah, vous les autorisez en envoyant une facture de votre fournisseur d'énergie, EDF ou peu importe. Euh, ils vont se connecter ensuite à Enedis, qui est donc la plateforme de distribution du courant en France. Et euh, si vous avez un conteneur Linky vous ne faites pas partie des débiles qui pensent que vous allez mourir à cause du Linky, euh, bah, vous pourrez avoir l'accès la, aux informations de manière régulière. Et ensuite, bah, ils vous font euh, une espèce d'analyse, de, de benchmark de comment vous consommez l'énergie. Est-ce que le forfait heure creuse, heure pleine est vraiment intéressant Parce que des fois souvent, ce n'est pas intéressant. En fait, parce que du coup, on paye moins cher les heures creuses, mais on paye plus cher les heures pleines que si on avait le taux fixe euh, qui est entre les deux. Donc, euh, bah, le truc le calcule pour vous. Et encore mieux, ce qu'il vous fait, c'est qu'à la fin, il vous dit « bah moi, je serai vous, j'essaierai je de, de, de tester tel fournisseur parce que vous gagnerez tant d'argent ». Et donc, ça faisait longtemps que je voulais changer, moi, EDF, moi, j'étais un peu pépère en me disant… J'étais un peu inquiet au début sur le… La dérégulation du, du courant, parce que c'est un truc que tu n'as pas envie que ça tombe en panne, en fait, tu vois. Mais en fait, c'est toujours Enedis qui est derrière et c'est juste quelqu'un qui par-dessus se rajoute. Euh, et moi, je passais à Mint Energy grâce à eux et je vais gagner euh, 2 à 300 euros d'électricité par an. Et c'est pas mal, le, le, là, je viens d'y passer. Et ils te proposent pour compenser ton bilan carbone de planter des arbres en fonction de ton taux de CO2 que tu, tu consommes. Donc, tu peux payer pour dire, bah, je suis prêt à, à planter des arbres. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est du bullshit ou pas, euh, mais euh, j'aime bien le concept en te disant, bah, voilà. Et donc, euh, vivaldi.com, regardez, moi, j'aime bien de toute façon avoir des métriques et des graphes sur ma consommation, que ce soit l'eau, euh, euh, l'énergie, euh, tous ces trucs-là. Je pense qu'on aime bien ça, nous, les graphes, pour essayer d'optimiser après et comprendre ce qui se passe.
3: J'ai une petite question du coup, euh, parce que c'est intéressant, mais Vivaldi, ce n'est pas lui-même un fournisseur d'électricité je, je pensais ça au départ.
1: J'ai pas l'impression, je pense qu'ils euh, font de la mise en relation, parce que c'est eux qui sont occupés entièrement ensuite de me transférer euh, vers le nouveau fournisseur. Donc j'imagine qu'ils sont rémunérés un peu comme les courtiers, tu sais, qui euh, sont ouais. porteurs d'affaires. Mmh. Euh, ça ne m'a pas coûté plus cher que si je le faisais moi-même. Et euh, j ai, j ai... Delta Coche adorait le concept, c'est... Tu lui donnes 2-3 informations, il s'occupe de faire toutes les merdes derrière. C'est
3: top ça. Mais par contre, après, quid de leur pertinence Est-ce qu'ils n'ont pas un système justement de partenariat avec certains fournisseurs d'électricité Du coup, ils vont privilégier une offre qui ne serait pas forcément la meilleure pour toi. Il se trouve que
1: j'avais fait un benchmark avec UFC que je choisirais avant et ils étaient déjà sortis premiers. Donc ça tendance à confirmer avec des gens qui sont plus neutres, on va dire. Mais tu as raison. Ok, parfait, super.
0: Bon, c'est très franco-français pour le coup, ça marche pas aux états unis Mais euh, J'imagine que la plupart de nos auditeurs sommes... sont quand même <rire> francophones. Eh bien et non, a une audience internationale. Euh, non. Au Vietnam, il y a ah. beaucoup de gens au Vietnam et au Kyrgyzstan. <rire> et oui, as la famille, tout ça. En tout cas, merci à tous les trois, messieurs. Passez une très bonne journée, nuit, soirée, après-midi. On se retrouve exactement dans un mois.
1: Gros bisous. Bye bye. Ciao. Au revoir, bisous, bisous.
2: On n'a pas parlé de Mathieu dans cet épisode Mais je crois qu'on n'a pas le droit de parler des gens qui ont un petit sexe Il est pas repassé ton col, moi ça me stresse
0: Le mec il se prostitue, il n'y a pas d'autre mot quoi